0: Всем привет. Сегодня у нас с вами звучит бонусный выпуск, и здесь я буду отвечать на вопросы, которые вы оставили в Телеграм-канале. Говорим сегодня о трансгендерах, психосоматике, сексологии и фантастических тварях, в которые мы превращаемся. Меня зовут Алина Фрей, я практикующий психоаналитик и авторка подкаста «Голоса в голове». Здесь я не даю советов, не извергаюсь позитивным успехом, не щекочу ваш нарциссизм и не гадаю по звездам, а скорее профессионально рассуждаю о том, как мы становимся теми, кто мы есть, и как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния. Поехали! Итак, первый вопрос, который прозвучал, «Почему человек может хотеть сменить пол?» На злобу дня, что называется. В России уже давно скрепо дискриминируют ЛГБТК-сообщества и вот сейчас запрещают операции по смене пола. Естественно, на фоне всего этого пропаганда пугает всех прогнившим Западом, где, ну, например, якобы детям колят гормональную терапию. Меня это очень сильно печалит, но в целом ничего нового, политика Кремля остается стабильной. Если к гомосексуальности люди уже больше привыкают, больше знают и не шарахаются особо, то вот с трансгендерами здесь все не так просто. В России однозначно не хватает адекватного просвещения на эту тему. Давайте сразу определимся, что чувство несоответствия своему биологическому полу называется «гендерной дисфорией». Ее не стоит путать с телесной дисморфофобией, при которой человеку сложно принять свое тело, но он стремится к этому и стремится к пониманию причин такого своего сложного отношения. При дисморфофобии человек а, страдает, потому что не может ужиться со своим телом, а при дисфории он страдает от того, что не может изменить свое тело, чтобы оно соответствовало его гендерной идентичности дисморфофобия хорошо реагирует на психотерапию, а вот дисфория — нет. И если пытаться вылечить человека с дисфорией, ему станет только хуже. Поэтому единственный легальный способ, гуманный способ помочь людям при дисфории — это процедуры перехода, включающие операции по смене пола. По статистике, здесь очень важно это сказать, Среди всех людей, совершивших переход, в среднем 1% жалеет об этом. Это очень мало, но тем отличается наше с вами прогрессивное общество, что мы не забываем о меньшинствах. Поэтому мировое сообщество продолжает думать, как снизить этот процент и почему вообще он есть. Ведь он показывает, что среди тех, кто хочет сменить пол, встречаются люди с какой-то сложной своей потайной мотивацией, которые хотят сменить пол из-за каких-то психологических или социальных причин и не осознают реальных последствий. Поэтому процедура перехода очень длительная и сложная. Человек проходит множество проверок, прежде чем реально сменить пол. Многие отваливаются по пути, в моей практике были такие люди. Многие могут фантазировать о смене пола, например, из-за того, что ощущают жизнь в своем теле как невыносимую и винят во всем половую принадлежность. Например, женщины из патриархальных групп, завидующие мужчинам. В целом, в разных культурах отношение к, к какому-то конкретному полу может быть враждебным и дискриминирующим. Это может оказывать очень сильное давление. Также я сталкивалась с историями, когда желание иметь другой пол было продиктовано ожиданиями со стороны окружения. Знаете, такие ситуации, когда семья хотела мальчика, а родилась девочка и воспитывают ее как мальчика. Или же вообще все окружение постоянно подшучивает над отсутствием женских или мужских конвенциональных форм, несоответствием стандартам красоты и советуют сменить пол уже, наконец. Мы часто вообще не понимаем, какую силу могут иметь наши слова. Проявление первых признаков гендерной дисфории можно заметить уже в довольно раннем возрасте, около 4 лет. В это время у ребенка формируется гендерная идентичность. Если до этого он был мальчиком или девочкой только на каком-то обозначающем уровне, то есть его так обозначало окружение, то постепенно он сам начинает себя отождествлять с какой-то гендерной группой. И тут могут появиться разные э, первые признаки несовпадения с биологическим полом. Но наиболее ярко, конечно, и сложно дисфория проявляется в подростковом возрасте на фоне гормональных и социальных изменений. Если в раннем возрасте это, вот, это вот, э, несоответствие может выглядеть примитивно, да? то есть это как мысль вот «мальчики смелые любят играть в машинки, а я слабые и люблю куклы» то в подростковом возрасте это, конечно, уже более такая четко оформленная история про себя. Ответить как-то однозначно на вопрос, как появляется гендерная дисфория, мы не можем. Конечно, роль окружения, особенностей воспитания, транслируемые гендерные роли родителей — все это очень важно. Но помимо этого ученые много говорят и о роли генетических и перинатальных факторов. Например, есть исследования, выявляющие изменение толщины коры головного мозга, подкорковых структур и микроструктуры белого вещества, особенно в правом полушарии у людей с разными статусами трансгендерности. Близнецовые исследования предполагают, что существуют генетические причины развития транссексуальности, хотя конкретные гены, участвующие в этом процессе, они все равно нами до конца не изучены. А вот одно исследование показало, что примерно 33% однояйцевых близнецов при рождении были трансгендерными. По сравнению с всего лишь 2,5% разнояйцевых близнецов, выращенных в одной и той же семье, в одно и то же время, но, как вы понимаете, они не были сходны генетически. Итак, истинно гендерная идентичность может отличаться от половой принадлежности. Это несоответствие называется гендерной дисфорией, и оно не поддается э, коррекции. Единственный способ помочь человеку ⁇ это сделать переход, то есть сменить пол. Любой человек должен иметь такую возможность, такое социальное право. Все остальное принудительное вправление мозгов является формами пытки. На гендерную дисфорию... Влияют и генетические, и перинатальные, и психологические, и социальные факторы. Выделить что-то одно, с чего все начинается, мы не можем. Все влияет в купе. Но среди тех, кто хочет сменить пол, иногда, очень редко, встречаются люди, у которых это желание, а скорее фантазия, имеет инструментальный характер. То есть они на самом деле не хотят реально сменить пол, чтобы чувствовать себя аутентично, а хотят таким образом избавиться от психологических и социальных проблем. И в этом случае это уже э, телесная дисморфофобия, которую можно лечить психотерапией. Во всем мире задачей специалистов, помогающих в смене пола, является как раз в том числе распознавание истинного статуса человека, который за этим обращается. Итак, вопрос номер два. Сейчас появляется все больше гендеров, мы задаемся вопросом, а кем я себя ощущаю? Что здесь первичное и определяющее — тело или психика? Прекрасный вопрос. Вообще, вопрос, кто я, связан с процессом формирования нашей идентичности. И раз это вопрос — который требует ответа, мы имеем дело с символической репрезентацией, то есть сознательным результатом. Это же психический процесс. И он является определяющим, потому что одно и то же переживание, например, чувство несоответствия гендера полу, может быть по-разному обработано. Кто-то сразу гонит чувства и мысли прочь, кто-то бежит к психотерапевту, кто-то примеряется и планирует переход. В любом случае у человека должно быть базовое право выбирать. Если пол это чисто биологическая история, то гендер все-таки это социальное. Можно сказать, что гендер это социальный пол. А немножко личного. Я росла в довольно четкой системе полярного гендера, который был вшит в мой пол. То есть я девочка и должна чувствовать себя девочкой. Других вариантов просто не существовало в моей реальности. В каком-то смысле мне было проще с этим. Но я очень хорошо помню, как в средней школе я активно писала стихи и прозу, в которых представлялась автором мужского пола. Такой вот эскопический гендерный переход. И, знаете, очень долго стыдилась этого, потому что в моем окружении это было странно и вызывало недоумение у окружающих. Но Сейчас мы можем менять и выбирать свою оптику, в которой человек может по-разному себя ощущать и самостоятельно определять свое место на координатной прямой от женственности к мужественности, да или вообще выносить себя за эти рамки. Мы понимаем, что в каждом человеке есть множество черт и склонностей, которые общество может трактовать как однозначно женские или однозначно мужские. Это вопрос интерпретации и дифференциации на социальном уровне того, что относится к женскому и что относится к мужскому. Но ведь на практике мы можем иметь черты и тех, и других. Поэтому я думаю, что такой широкий выбор в гендерах и его такая отграниченность от биологического, с одной стороны, может снять тревогу у тех, кто чувствует как раз это несоответствие своему полу. И не может вписаться в жесткие рамки, гендер — это то, что у тебя в трусах. Но, с другой стороны, этот выбор может, наоборот, создать тревожность, когда его невозможно сделать. К тому же, даже биологически, ведь пол бывает не только мужским или женским. Многие люди рождаются с нестандартным набором хромосом, с двойными гениталиями или с поврежденными гениталиями. Поэтому сама природа задает нам вариативность. Но понятно, что свобода и ответственность в выборе ⁇ это привилегии. Не всем они доступны. Более того, общество контроля не ставит перед собой цель давать эту свободу. Его цель установить дисциплину и эффективное подчинение. Управлять удобно, когда люди очень четко поделены на понятные группы. О свободах и неоднозначности таких базовых историй, как пол и гендер, нам приходится поэтому много и громко говорить, добиваться их, потому что свобода — это не то, что нам всегда доступно, и даже не то, что все хотят, и даже не то, что мы можем в полной мере получить. Но мы можем задаваться вопросом, почему одним можно, другим нельзя? Почему в некоторых странах людей сажают в тюрьму или принуждают к лечению только потому, что у них не просто женский или мужской гендер? Чтобы разговаривать об этом, нам нужно оперировать исследованиями, а не только орать за всеобщую свободу. Потому что так можно орать и за свободу педофилу. Поэтому нам нужно показать аргументы, почему эти люди не опасны для общества и не нуждаются в лечении. Для этого мы задаемся вопросом, почему они такие? Почему мы такие? Но на сегодняшний день наука нам говорит, что на выбор гендера влияет и биология, и психология, и социум. Вычленить что-то одно мы не можем. Человек вообще, существо сложное, это всегда сложная, многофакторная история, которая не должна быть сводима к чему-то одному. Однако определяющим, я сейчас возвращаюсь к вопросу, который был задан, однако определяющим, то есть дифференцирующим, является психология. Наше сознание как последний рубеж формулирует этот гендер, потому что это изначально символическая языковая история которая существует только в обществе и связана с самопредъявлением себя как субъекта. Но психология не всегда первична, поэтому психотерапия часто бессильна вопросу гендера. Итак вопрос номер три. Классный вопрос. <смех> такой, ну, <но> пофантазировать. <смех> если человек определяет себя как фантастическое существо, это отклонение, или если он никому не вредит, то и пусть считает себя феей, единорогом, роботом. Ну, базово отклонением считается такой психический статус или поведение, при котором человек вредит другим или самому себе. То есть он ну, не способен адаптивно, самостоятельно жить. В принципе, я в работе еще, конечно, не сталкивалась с ситуациями, когда ко мне приходили феи, единороги или роботы, но я могу об этом говорить и могу об этом рассуждать, основываясь на теории и практике других людей. Идентичность то есть то, как мы себя определяем, это же не какая-то изолированная от всего остального история. Все взаимосвязано. Я уже сегодня, по-моему, не первый раз об этом говорю. Поэтому я могу предположить, что человек, определяющий себя роботом или феей, должен как-то поддерживать это представление, то есть менять реальность. Ну, например, робот может исключать свою потребность в еде и пить машинное масло. Но согласитесь, это уже проблема, человек вредит себе. Или фея думает, что умеет летать и прыгает с крыши. То есть проблемы, которые начинаются с этими идентичностями, проявляются тогда, когда реальность игнорируется. Например, что человеку нужно есть или что он там, не умеет летать. Поэтому такие фантазии о себе часто заводят к психиатру. Не потому, что проблема в самой идентичности, а потому, что как раз есть вред другим или себе, и этот отрыв от реальности. Потому что конечное называние «себя» — это лишь верхушка айсберга всех психических наших процессов. И она может выглядеть забавно и безобидно, тогда как под толще воды может скрываться реальная проблема. Привет, шизофрения, параноя и так далее. Плюс мы знаем, что на фоне развития психических болезней у человека может формироваться такой бред аля Наполеон, Иисус Христос и так далее. Следующий вопрос. Существует ли универсальный набор для интерпретации психосоматики? Отличный вопрос. Все вопросы отличные, <свят> потому что я сама часто сталкиваюсь с тем, как люди говорят, если болит горло, то это про невыраженную агрессию. Если проблемы в гинекологии, считай проблемы в принятии женственности. Я хорошо понимаю нашу человеческую потребность иметь справочник по жизни. Но правда, всем хочется понимать язык своего тела и читать симптомы анатомические, как симптомы психологические. Но так не работает. Да, есть исследования, доказывающие взаимосвязь некоторых черт личности и склонностей, к примеру, к заболеваниям сердца или легких. Но они довольно общие, эти черты, да? такие как, например, склонность сдерживать свои чувства, неумение их вербализировать. Ну, камон, это и так все понятно. И на практике все довольно сложно. Один и тот же симптом у десяти людей будет иметь 10 разных символических значений и связываться будет с десятью разными историями возникновения этих симптомов. Поэтому точно так же, как не работают сонники, не работают и универсальные карты психосоматических болезней. Тело не говорит с вами на языке, который могут вам объяснить другие люди. Только вы сами или с помощью психотерапевта, что вероятнее, способны понять себя. При психосоматике, вот это очень важный момент, э, тело не говорит. Но есть отдельная категория проблем тела, где этот язык мы действительно можем видеть. Это так называемые конверсионные истерические симптомы, не пугайтесь. Истерички вообще придумали психоанализ, если бы не они, этого разговора бы вообще бы и не было. Да много чего не было бы. Сразу скажу, что мы тут ну, не про бытовых истеричек, а про вполне конкретное заболевание, истерию, которую раньше приписывали женщинам-симулянкам. Да, врачи не находили как раз у них конкретных физиологических проблем и считали, что они все придумали. Например, женщина могла жаловаться на потерю зрения, а по факту ее глаза были в полном порядке, а врачи не могли понять, что с ней, и думали, что она симулирует. Но спасибо психоанализу, который начал это изучать. Оказалось, что женщина действительно ничего не видела. Это конверсионная истерия. И как раз тут мы видим, как говорит наше тело. «Человек может потерять зрение, если не хочет что-то видеть в своей жизни». Например, женщина увидела измену мужа и потеряла зрение. Или может отняться рука, если вдруг человека влечет к мастурбации, а это запретно. Истерия появляется там, где есть запрет, где есть такое вот паританское общество. Только вот при психосоматике мы часто видим функциональные поражения организма, а в отличие от говорящей истерии, тут болезнь на лицо, как говорится. Но универсального языка при психосоматике нет. Поэтому, если есть желание разобраться в своих симптомах, что это у вас такое, там, истерия или психосоматика, или еще что-то, добро пожаловать в кабинет. Пятый вопрос. Как вообще понять, если что-то болит, это психосоматика или нет? Еще один хороший вопрос. Чаще всего э в кабинет приходят два типа людей, беспокоящихся о психосоматике. Первые приходят от врачей, которые уже устали что-то лечить у пациента, заметили тенденцию, какую то возникновение симптомов при усилении эмоциональных состояний или видят, что болезнь беспокоит, а по анализам ну, все более-менее. Такие пациенты приходят в кабинет и говорят, меня отправил врач. Вторые приходят уже информированными о том, что психосоматика существует, они в курсе. Они чем-то болеют и решили по каким-то своим собственным соображениям, что это связано с их психоэмоциональными состояниями. Опять же, они могли сами наблюдать связь переживаний и возникновения симптомов. А может быть, они просто везде видят эту психосоматику. В любом случае это не важно. Куда важнее, что человек вообще пришел и хочет говорить о себе. Дальше, возможно, два варианта развития событий. Ну, во-первых, становится понятно, что болезнь не психосоматическая, но мы все равно обсуждаем ее, отношение к ней или ее влияние на жизнь. А человек ищет какие-то выгоды, может быть, горюет, изучает себя в конце концов. Ведь Сама по себе болезнь — она, ну, это нечто нейтральное. Да? Нас всегда беспокоит то, как она влияет на нас. Где-то парализует, не дает что-то сделать, да? влияет на общее самочувствие. В общем, мешает жить. Да? Об этом мы и говорим. Ведь это про субъективные отношения. Во-вторых, может быть, что связь болезни и психики, да, нашлась. Что ж, ура, мы делаем все то же самое, но с акцентом на то, почему какие-то переживания начинают локализоваться в виде телесных симптомов. Да, это же очень большой вопрос. Но в этом случае, в отличие от первого, работа предстоит намного более сложная и длительная, потому что очевидно, что у человека не достает его собственных способностей к вербализации своих переживаний, почему-то они начинают вот уходить в тело. Да, и тут конечно нам еще предстоит обучиться тому, чтобы проговаривать, а не сваливать все в телесный мешок. Но неважно поэтому какой особенный результат важно само внимание человека к своему внутреннему миру. Именно его душевная жизнь, в которой болезнь тоже занимает свое место. В целом, я думаю, на бытовом индивидуальном уровне понять, что у вас психосоматика, можно наблюдая за собой. В какой момент возникла болезнь? Есть ли у нее тенденция? Повторяется ли она? При каких обстоятельствах? Но в любом случае лучше параллельно обратиться и к врачу. Потому что даже если у вашей болезни есть психическая природа, часто она все равно требует медицинского вмешательства. Не стоит надеяться на чудо, что психолог излечит от рака или убережет от повторного инфаркта. Итак, у нас с вами остался сегодня последний вопрос, и звучит он так. В подкастах вы нередко говорите о сексе, потому что это важная часть жизни. Вопрос. Является ли психолог в какой-то степени сексологом? И есть ли у них пересекающиеся компетенции? Хороший вопрос сексолог и психотерапевт, ну или психолог, да, это, это разные слова, во-первых, как минимум. Если мы придумываем разные слова, значит, мы придумываем разные какие-то группы. В данном случае разную специализацию для людей, которые работают с другими людьми. И уже понятно из того, что это разные слова, здесь есть какая-то дифференциация. Но в чем же она состоит? Во-первых, очень важно определить область специализации человека, чем занимается сексолог, чем занимается психотерапевт. Сексолог, с одной стороны, должен обладать достаточно широким кругом своих знаний. То есть, как правило, это все-таки врач которые проходят дополнительно ординатуру по сексологии. Поэтому очень большая проблема с нынешними людьми, которые называют себя сексологами, состоит в том, что они проходят двухнедельные курсы. А до этого закончили просто магистратуру заочную по психологии. Ну, ребята, нет. Никакие вы не сексологи. Не надо ничего придумывать. Сексология — это очень сложная и широкая область знаний. Потому что сексолог должен обладать компетенциями в плане биологии, анатомии, психологии. Он должен знать, какие социокультурные аспекты есть развития и функционирования сексуальности. Это не просто так. Потому что он часто имеет дело с болезнью. Но в чем же отличие от психотерапевта? Конечно, к психотерапевту не предъявляется базовое требование, чтобы он был там, знатоком медицины, потому что психотерапевт, если мы имеем в виду гуманистическую направленность, да, то есть это либо там, психоанализ, либо гештальт, КПТ и все такое, здесь мы никого не лечим, мы не назначаем таблетки, мы не назначаем какую-то там фармакотерапию. Но в любом случае, конечно, хорошо, если психолог или психотерапевт будет обладать дополнительными знаниями по клинике, да, элементарно определить уровень функционирования психики человека, есть ли там какое-то заболевание, можно ли направить к психиатру, к неврологу, и к педагогу и так далее. Но у психотерапевта достаточно широкий круг знаний, но все таки он только в рамках психотерапевтического процесса. Дальше, что еще здесь важно? Фокус работы, на чем фокусируемся? Ну здесь, в принципе, я так уже частично ответила. Сексолог он специализируется на сексуальных проблемах, да, это там дисфункция, расстройство, проблемы сексуальной ориентации, сексуальная идентичность и так далее. И исходя из этого можно сказать, что, несмотря на то, что сексолог должен обладать очень широким кругом знаний, все его знания, они фокусируются вокруг сексуальной жизни человека. Психотерапевт, он не должен обладать достаточными там, медицинскими знаниями, однако его э, спектр фокуса, его работа, он достаточно широкий в плане психологических проблем. Да? Тут и тревожность, и депрессия, стрессы, там, отношения, личностные проблемы и так далее. Есть отличия и в подходах, и методах. И мне кажется, что на практике это вот такое основное различие, которое люди встречают, обращаясь там, к сексологам или обращаясь к психотерапевтам. Потому что сексологи имеют очень широкий инструментарий в своей работе. Они могут заниматься тем, что проводить различные э, образовательные тренинги, да, вообще формировать образовательные программы, потому что просвещение в работе с сексологом иногда имеет первостепенное значение. Люди просто могут чего-то не знать, и им будет достаточно получить э, новую информацию. Но помимо этого, понятно, что сексологи проводят консультации, сексуальную терапию и так далее. У них очень широкий инструментарий. Но э, психотерапевты... Они могут функционировать только в рамках того инструментария, который предлагает их психотерапевтическая методология, которой они дополнительно выучились: то есть это психодинамический подход, да, психоанализ, когнитивно-поведенческий, гештальт, системный, куча всего. И чаще всего все-таки психотерапевт гуманистической направленности. Это не про образование, это не про воспитание, это не про просвещение. Эти элементы тоже могут присутствовать в работе, но они достаточно локальны. Да? Психотерапевты не дают советов, а сексологи могут. Они достаточно широко могут применять разного рода инструментарии в работе с людьми. Поэтому важно отметить, что есть перекрытие в работе сексологов и психотерапевтов. В некоторых областях понятно, что психотерапевты, конечно же, имеют дело с сексуальностью человека, но мы не имеем дела с конкретными расстройствами. Мы никогда не общаемся на уровне тела. Мы всегда в психотерапии... Говорим о репрезентации каких-то явлений, в том числе сексуальности, в сознании человека. То есть то, как это воспринимается, то, как это влияет на жизнь. Ну, то есть нас интересует психологическая история всего этого дела. У сексологов все намного шире, но в плане применения фокуса работы уже. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Ну что, вот и все. Отстрелялись мы с вами про тело. Этот сезон был супер насыщенным и увлекательным. Спасибо, что слушаете подкаст. У меня также есть телеграм-канал. Подписывайтесь на него. Там я делаю анонсы, делюсь полезностями и шуточками и отвечаю на ваши вопросы. Ссылку оставлю в описании к выпуску. В кресле звукорежиссера, как всегда, прекрасный распрекрасный Артур Мухан. Скажем ему дружно спасибо. А с вами услышимся в следующий понедельник. Пока-пока!